0: cine, teatro, literatura y muy buena música todo de la mano de Daniel Bregua Quédate esto es El Narrador todo lo que fue es y será
1: bueno, te recuerdo las vías de comunicación, 2291-457-203, la línea fija 43-13-47, eso ya los sabéis, de radio, son 89-3. Y la línea del narrador, las 24 horas del día, 2291-457-203. 410828. Estamos hasta la hora 16. Primer programa, aunque es el inicio casi de la quinta temporada. Este es el programa 346 del narrador. Bueno, vamos a ver si, si no hacemos ninguna macana. Y nos vamos a la tanda que corresponde de la radio y luego volvemos con mucho más. Para vos, mucha música, mucho, mucho para presentarte hasta la hora 16. Vamos.
0: Estamos compartiendo. El Narrador, con la conducción de Daniel Bregua.
1: Y así estamos de regreso luego de la tanda de Radio Zona. Bueno, te recuerdo, 2291-410828 para comunicarte con el narrador. Y estábamos en el bloque de fan que habíamos comenzado con Charlotte Lawson y ese cover que tenía que ver con Prince, justamente en el día en que Prince estaría cumpliendo años. Bueno, ahora te voy a presentar una banda muy particular y muy de este programa. La comunidad de narradores ya la conoce. Y te invito a todos ustedes, a toda la gente de Radio Zona, que se vayan integrando a la comunidad de narradores, ¿eh? porque tenemos mucha música y muchas cosas para proponerte. Bueno, esta banda es una banda muy especial. Se llama Monkey Magic. ¿De qué se trata? Bueno, son dos hermanos, los hermanos Plant. Nada que ver con el nombre de el cantante líder de Led Zeppelin. No, Maynard Plant y su hermano. Son canadienses estos chicos. Bueno, todo comenzó cuando Maynard en Canadá hacía teatro y tuvo una onda así con el profesor de teatro que lo interesó. ...en un programa de intercambio con Japón... ...no esos programas de intercambio gubernamentales... ...entre Canadá y Japón y toda esa historia... ...bueno, este muchacho se copó tanto, se interesó... ...que finalmente después de, de muchos trámites y todo lo demás... ...pudo junto a su hermano, primero fue el solo... ...junto a su hermano irse al Japón, estudiar su cultura... ...y ver qué onda... Bueno. ¿Qué onda? Terminaron quedándose y empezaron a trabajar un poquito de todo, ¿no? Viste, cuando vos estás en otro país, te las rebuscás como podés, trabajando en un bar, haciendo esos trabajos que se llaman poco calificados, ¿viste? Mucha gente que lo hace con los working holidays y todo lo demás. Bueno, la cuestión es que eh, este muchacho se pone a trabajar y va conociendo gente, intereses afines, la cultura, la música y todo lo demás. Y allí Conoce a Urushisaka Misau, que es un trabajador japonés que conoce y también resulta que era músico y que era bajista. Y deciden armar una banda y le ponen Monkey Magic. Tiene que ver con un dibujito animado que ellos eh, Maynard Plan mmm, veía en el Canadá. Bueno, y también tiene mucho que ver con la historia de la banda. La cuestión es que empiezan a reclutar músicos, hay cambios, ¿no? Y eh, se establecen definitivamente en Japón. Lo llama su hermano, para que también toque la guitarra y ponga la voz, y traen de baterista a un mecánico dental. Me hace acordar como a Le Luthier, cuando decía no soy cantor, no soy poeta, soy mecánico dental. Bueno, y allí el cuarteto queda conformado y comienzan a recorrer el circuito de pubs y de bares de Japón con este nombre, Monkey Magic. Pero además, como fans del anime y del manga japonés, Comienzan a hacer mucha música para ese tipo de, de dibujitos ¿m? y se hacen muy conocidos. De hecho, han, eh, han hecho la música de muchas películas y dibujos japoneses muy conocidos. ...que por allí eh, no se sabe, vos no sabés que, que, que son ellos los que han hecho la música... ...pero bueno, es así... Eh, ...y también en largometrajes... ...tienen ya casi un, más de 10 años de trayectoria... ...y son muy, pero muy populares en el Japón y también en Europa... ...porque una de las características de este programa que te vamos a pasar... ...es que hay muchos géneros que vos los crees sajones... Por ejemplo, el funk, el blues, el jazz, el rock progresivo, el rock sinfónico. Estás acostumbrado a escucharlo en los Estados Unidos o en Londres, o en Inglaterra, o en algunos países de Europa. Pero te vamos a presentar en este programa mucha música, mucho funk, por ejemplo. No solamente de Japón, sino tremendas bandas de Suecia, de Dinamarca, de Noruega, de Finlandia. Ya lo vas a ver. Bueno, hoy vamos a ir a Japón. Nos vamos a encontrar con esta banda que se llama... Eh, Monkey Magic, como te decía, mm, vamos con ellos, vamos a, a, a ponerlos en puerta. Monkey Magic sonando, <ríe> lo que son, eh, hacen muy buena música. pegáles una orejeada.
2: It's
0: Todo lo que fue, es y será.
1: Así escuchábamos a los Monkey Magic, estos dos canadienses, estos hermanos canadienses que juntos a dos japoneses se establecieron allí en Japón y hace muchos años que vienen haciendo esta música funk y soul y también música para el manga, para el anime, eh, que realmente está muy muy bueno. Bueno, ahora nos vamos a ir a uno de los momentos del narrador, los audios que nos distinguen. ese toquecito que hacemos siempre desde el primer programa, desde la primera vez en mi vida que hice radio, siempre me puse a leer. Eh, como uno tiene muchos años, viene de una escuela de locutores y de programas de radio de la década del 60, cuando uno era chico y escuchaba a los grandes, no, sobre todo en mi caso particular y tuve la suerte de... ...de conocerlo y protagonizar una anécdota increíble... Eh, ...con Hugo Guerrero Martínez, el peruano parlanchín... ...y también, bueno, como Carrizo, Tony Carrizo... ...y tanta gente que tenía la costumbre de leer en radio... ...bueno, entonces a uno le quedó esa costumbre de leer... ...y yo desde el primer día que hice radio... ...siempre, en todos mis programas... ...más allá de que siempre fueron de música... ...siempre leo, siempre leo... ...y así nació el podcast del narrador y por qué hago hincapié en esto porque mucha gente decía que oh, no la lectura es, es aburrido la gente se te va de la audiencia bueno resulta que el podcast narrador como te comentaba antes es solamente la lectura ni siquiera hago locución ni siquiera hablo yo dando una semblanza, una biografía algo del autor, no, es simplemente lo que vas a escuchar ahora, tal como os va a salir ahora eso es el podcast, y está en 40 países y estuvo en el 10% de los más compartidos en el mundo, en el streaming en el Spotify, en el 2022 así que mirá si interesa o no interesa y me voy a reencontrar con ella hoy para el primer programa elegí un cuento, un relato de María Elena Walsh ¿por qué? porque es de mis pagos, de Ramos Mejía yo nací en Cava, pero viví toda mi vida en Ramos Mejía, en el oeste del Gran Buenos Aires, e inclusive ella fue a la misma escuela que después fui yo la escuela número 21 General Manuel Belgrano ¿Mm? es un ícono Ramos Mejía pese a que por esas curiosidades geográficas de distribución pese a estar a cuatro cuadras de la estación de Ramos Mejía es considerado morón porque pertenece al barrio de Villa Sarmiento pero bueno María Elena Walsh es una de mis preferidas y el público argentino es un ícono cultural de la República Argentina eh, fue una de mis primeras lecturas en el podcast y a cuatro años casi está en el podio entre las tres más reproducidas en Spotify, que se llama La Plapla, Pla, uno de los cuentos del Golubú, si mal no recuerdo, que fue lo primero que leímos, ya apenas empezamos el programa y está, sigue estando allí, junto con El grito de Serina, de Bernardo Cordon y un cuento de Bioy en el último piso. Eso no está en el top, los tres que están de mayor reproducciones en casi 300 lecturas que hemos hecho en todo este programa. Bueno, nos vamos a encontrar entonces, como te decía, con María Elena Walsh, nacida en Villa Sarmiento, un primero de febrero de 1930 y falleció en Buenos Aires el 10 de enero del de año 2011. Fue poetisa, fue escritora, fue cantautora, dramaturga y compositora. Le debemos a María Elena de todo, desde los cuentos infantiles, las canciones infantiles hasta canciones para adultos que son de una belleza infernal y que han reproducido millones de cantantes en todo el mundo, entre ellos aquí, Mercedes Sosa, Jairo y tantos más. Lo que te voy a presentar ahora es un relato, es un cuento muy breve que se llama La sirena y el capitán es para chicos y también para adultos. ¿Qué es lo que pasa cuando una sirena, cantando en el río, se encuentra con un barco español, con los españoles que venían a dominar, a conquistar la América? Te lo presento entonces, uno de los audios que nos distinguen en el narrador. María Elena Walsh, La Sirena y el Capitán.
0: La web es nuestro medio y aquí... Todos pueden ser parte.
2: Y gracias por
0: en el podcast de El Narrador, todo lo que fue, es y será.
2: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro oscuro callejón de mala muerte
1: Había una vez una sirena que vivía por el río Paraná tenía un ranchito de hojas en un camalote y allí pasaba los días peinando su largo pelo color de ébano y pasaba las noches cantando porque su oficio era cantar. En las noches de luna llena por el río Paraná, una sirena cantando va. Por aquí, por allá, el agua, qué fría está. Juncal y arena del Paraná, una sirena cantando va. Alaí se llamaba la sirena, y como era un poco maga, sabía gobernar su camalote y remontarlo contra la corriente. A veces iba hasta las cataratas del Iguazú para darse una larga ducha fresquita llena de espuma. Después tomaba sol en la orilla y conversaba con los muchos amigos que tenía por el agua, el cielo y la tierra. Ninguno le hacía daño, hasta los que parecían más malos, como los caimanes y las víboras, se le acercaban mimosos. A veces toda una hilera de mariposas le sostenía el pelo y los pájaros se juntaban en coro para arrullarle la siesta. Hace muchos años de esto, América todavía era india y no habían llegado los españoles con sus barbas y sus barcos. Las pocas personas que alguna vez habían entrevisto a Alaí creían que era un sueño y corrían a frotarse los ojos con ungüentos para espantar la visión de esa hermosa criatura mitad muchacha mitad pez. Una noche de luna, Alaí se puso a cantar como de costumbre y tanto se entretuvo y tan fuerte cantaba recostada en la orilla, lejos de su camalote, que no oyó que por el agua se acercaba un enorme barco con las velas desplegadas. Los hombres del barco también remaban cantando. Soy marinero y aventurero, vengo de España y olé. Quiero gloria, quiero dinero y con los dos volveré. Para mí será el dinero, la gloria... Para mi rey. Callad, dijo el capitán, que era flaco y barbudo como Don Quijote. Callad, que alguien está cantando mejor que vosotros. ¿Será quizás un pintado amarillo cual la abubilla o el estornino, capitán? le dijo un marinero tonto. Calla, que los pajarillos no cantan de noche. Tirad las anclas. Vamos a tierra, capitán. No. «Iré yo solo». El barco amarró suavemente muy cerca de Alaí, que al ver los hombres, enmudeció y trató de deslizarse hasta su camalote para huir. El capitán saltó a la orilla y la sorprendió. Alaí se quedó quieta, muerta de miedo, mientras cundía la alarma entre todos los amigos. «¿Quién vive?» preguntó el capitán, «Don Gonzalo de Valdepeñas y Villatuerta del Calabacete» que así se llamaba. La sirena no contestó y trató de escapar. ¡Alto ahí! El capitán alzó su farola y... ¡Una sirena, vive Dios! ¿Estaré soñando? ¡Qué cosas se ven en estas embrujadas tierras! Más raro es usted, señor, dijo Aleí. Todo vestido de lata y más peludo que un mono. Eres tan bella que pasó por alto tu insolencia. —Serás mi esposa y reina de los ríos de España. —No, señor, lo siento mucho, pero no. Y Alaí ahí trató de escurrirse entre las hojas. —Detente. El capitán la ató al tronco de un árbol. En las ramas los pajaritos temblaban por la suerte de su querida sirena. —Haré un cofre y te encerraré para que no te escapes. El capitán sacó su hacha y allí mismo se puso a cortar un árbol para construir la jaula para la pobre sirena. —¡Ay, tengo frío! —dijo Alaí. El capitán, que era todo un caballero, quiso prestarle su coraza, pero no se la pudo quitar porque se había olvidado el abrelatas en el barco. A todo esto, los amigos de Alaí se habían dado la voz de alarma y cuchicheaban entre las hojas mientras el capitán talaba el árbol. Varios caimanes salieron del agua y se acercaron sigilosos. Muy cerca relampaguearon los ojos del tigre con toda su familia. Cien monitos saltaron de árbol en árbol hasta llegar al de Alaí. Un regimiento de pájaros carpinteros avanzaba en fila india. Las mariposas estaban agazapadas entre el follaje. Las tortugas hicieron un puente desde la otra orilla para que los armadillos pudieran cruzar. Cuando estuvieron todos listos, un papagayo dio la señal de ataque. ¡Ahora! Los monitos se descolgaron sobre el capitán, chillando y tirándole de las orejas. Los caimanes le pegaron feroces coletazos. Las mariposas revoloteaban sobre sus ojos para cegarlo. Dos culebras se le enredaron en los pies para hacerlo tropezar. El tigre, la tigra y los tigrecitos le mostraron uñas y colmillos porque no hacía falta más. Luego llegó el escuadrón blindado de los mosquitos y obligaron al capitán a escapar despavorido, y trepar por una escala de cuerda hasta la borda de su barco alzad el ancla levad amarras izad las velas huyamos de estas tierras del demonio mientras el barco soltaba amarras los pájaros carpinteros terminaban el trabajo picoteando las cuerdas hasta liberar a la pobre Alaí gracias amigos gracias por este regalo el más hermoso para mí la libertad amanecía cuando la sirena volvió a su camalote, escoltada por cielo y tierra por todos sus amigos. Allá, muy lejos, se iba el barco de los hombres extraños. Alaí tomó el rumbo contrario en su camalote y se alejó, río arriba, hasta Paitití, el país de la leyenda, donde sigue viviendo libre y cantando siempre para quien sepa oírla.
2: Caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte.
0: Un cuentista de historias increíbles. Un relator de momentos inolvidables. Esto es El Narrador.
1: Y esto es El Narrador, justamente así escuchamos este relato, este cuento de María Elena Walsh, La Sirena y el Capitán. Y ahora te voy a presentar otro estreno, Y yo te dije que en este programa nos íbamos a pasear por todos los géneros musicales y llega el momento del tango electrónico Un poco hablábamos de esto con Marcelo cuando me preguntaba de qué trataba el narrador eh, Te voy a presentar una banda que tiene una trayectoria muy interesante, está eh, un poco en la onda de Bajo Fondo Tango Club pero yo te diría que está más cercana a Scalandrum, la banda de él, Bibibi pi -pi Piazzola, ¿no? ganadora de, de Grammy, ganadora de premios Gardel. Bueno. Esta banda se llama Tangueto, Es un proyecto de neotango y electrotango argentino que fue creado y liderado por Max Marri. Max Marri es un ganador del Premio Gardel de la Música y fue cuatro veces nominado a los Grammy Latino. Lo que hace es una fusión de tango argentino con diferentes estilos de música eh, moderna, es música electrónica, pero también usa elementos del pop. Y del rock. Fundamentalmente lo que hace es tomar eh, la música electrónica, las sementas electrónicas, los instrumentos que vienen del pop, del rock y de otros este, elementos musicales como del blues, inclusive del jazz, para usarlos como una herramienta más a la hora de la creatividad. ¿Mm? Bueno, los miembros de la banda son Max Masri, Aldo Di Paolo, Antonio Solladian y Daniel Corrado. Bueno, eh, Tangueto acaba de sacar un disco nuevo que se llama Argentinos, así con la X, en lenguaje inclusive. Es un discazo... ...por donde lo mires, te lo recomiendo absolutamente... ...búscalo en Spotify o en cualquier servicio de streaming... ...o mismo los temas en YouTube... ...porque eh, te digo que si te gusta esa onda... ...es realmente espectacular... ...además es un disco, ¿cómo te podría decir? ...como de duets, de invitados... ¿Mm? ...porque además de los músicos de Tangueto... ...en cada tema interviene un músico justamente invitado... ...desde Lito Vitale a Pedro Aznar... Eh, Leo García está también Y ella, la que te voy a presentar ahora Adriana Varela Y esto es estreno, estreno, estreno Porque acaba de salir Tangueto de su disco Argentinos Este temazo, pero escuchalo porque es un temazo Mezcla lo mejor del rock nacional con el tango de antes Se llama Juego Irreal Y lo hace Tangueto con la incomparable voz de la gata, Adriana Varela.
0: Ciencia que perdimos, que olvidamos al andar Por la inocencia y la codicia de una efímera ilusión Y
1: este, este tangazo se lo dedicamos a Sole, ¿eh? va para vos, gracias Sole
0: Adormecidos Nunca supimos Solo seguimos Sin cuestionarnos demasiado En realidad Por la influencia De los miedos y los mitos Ansias de pertenecer No discernir Aquello oscuro de mentiras Que nos han De enceguecer Adormecido supimos solo seguimos sin cuestionarnos demasiado en realidad No discernir aquello puro de mentiras que nos han de enseguecer Manipulados, nunca entendimos Esclavizados, sin cuestionarnos demasiado en realidad Supimos Solo seguimos Sin cuestionarnos demasiado En realidad Siempre escapando Mirando a un lado Siempre entregando el último suspiro de preciada libertad.
1: Temazo mal, temazo mal, terrible temazo, esto es tangueto, ¿m? te lo recomiendo absolutamente, esto es nuevo también, es un estreno, es una de las recomendaciones del narrador, un gran, gran grupo, como te decía, está muy cerca, más cerca de Scalandrum, que de Bajo Fondo Tango Club... ...pero está en esa onda realmente... ...y bueno, la incomparable voz de la gata Adriana Valera colaborando... ...también está Pedro Aznar, Leo García, Lito Vitale... ...se llama Argentinos, con una X... Así, en lenguaje inclusive, una tapa azul con una pintura... ...es un discazo mal de punta a punta, te lo recomiendo... ...está en todos los servicios de streaming.
0: Una frase abre un mundo de posibilidades... ...una historia que se entreteje en los telones de la vida... La fantasía y la realidad, desdibujadas en un todo. Esto es El Narrador.